0: Salut à tous, c'est Bismart. nous voilà repartis, euh, émission Interview. Aujourd'hui, on va démarrer, euh, alors on, on va aller faire le point notamment sur l'Asie, un petit peu comme on l'a fait en milieu de semaine. Euh, Japon, Chine, et puis ça nous amènera de toute façon euh, à l'Europe. Et puis ensuite, on s'intéresse aux entrepreneurs. Euh, le biais notamment de tout ce qui peut subventionner la recherche et qui est souvent méconnu. Et puis, le biais de la régularisation du travail au noir. Vous allez voir ça, c'est parti, c'est Bismart. Donc, on démarre avec Wilfried Galland. Salut, euh, Wilfried. Salut, Stéphane. Stratégiste, euh, Montpensier finance. Alors, j'ai mis Japon, Chine, Enco. Parce qu'une fois qu'on aura parlé du Japon et de la Chine, on verra s'il si, euh, nous reste du temps pour euh, parler du reste. Et le reste, ce sera quand même euh, la zone euro, l'inflation, toutes ouais. ces histoires-là. Où, bon... hein Où le vent nous mène. Où le vent nous mène. Où le vent nous mène. Mais, euh, donc, deux choses intéressantes. Le premier, c'est le Japon. Euh, donc, alors, euh, je t'ai dit, ah, nouveau record. Ce que je voyais, c'est le marketing des marchés. Ça, c'est normal. Donc euh, donc, je voyais euh, nouveau plus haut de 33 ans. Eh oui, mais il
1: faut, faut remonter à 34 ans. Mais il faut remonter à 34 <rire> voilà, c'est ça. <rire> c'est ça qui est incroyable avec le Japon, c'est qu'en fait, on se dit, c'est le plus haut depuis 1990. Donc ouais. Tout le monde se dit, ça y est, c'est bon, on est, ouais. on est au plus haut historique maintenant. Ouais. Ouais, Et on en est loin encore. On en est loin puisque jusqu'en 89 effectivement euh, enfin décembre vraiment toute fin décembre 89 le, 20... le
0: 28 décembre 89
1: c'est ça le et, plus haut des plus hauts quoi ex exactement le, le 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 Nikkei atteint quasiment 39 000 points donc aujourd'hui tout le monde est, est, est effectivement très content qu'on atteint 34 000 mais on, on part de 35 000 il y a 34 ans c'est le vrai long terme hein, pour ouais. les pour, pour les marchés ouais. c'est toujours l'exemple qu'on donne en disant à votre avis, le long terme, c'est combien d'années En fait, le vrai long terme, c'est effectivement au moins 35 ans. Euh, en fait, ce qui, ce qui se passe hein, vraiment pour le, pour le Japon... Ce qui, ce qui est très intéressant avec le Japon... 28 pour... non, je donne quand même 28% de progression oui, depuis ouais, le 1 janvier. Exactement. Voilà. C'est qu'en fait, on a une accélération depuis le 1er janvier parce que, euh, d'un seul coup, on a les autorités euh, de marché japonaises et ainsi que le ministère des Finances qui incitent les entreprises japonaises à renouveler leur gouvernance et... À accélérer leur retour à l'actionnaire, et donc ce que, ce que ce que ne faisaient jamais les entreprises japonaises, c'est à dire qu'en fait euh, les, les dividendes, les rachats d'actions, ça, ça leur passait, mais alors, largement au-dessus du comité de direction, c'est aucun intérêt pour eux, et d'un seul coup, elles se sont mises effectivement à. Euh, accélérer leur croissance de dividendes. Alors, on est loin en termes de montant de ce qu'on a, effectivement, en Europe aux états unis mais on a, on a plus de 30% d'augmentation de dividendes cette année par rapport à l'an dernier. On a des, des, des boards qui se sont complètement renouvelés. On a une gouvernance globalement qui laisse plus de place à l'actionnaire. Ce qui est très intéressant, c'est quand on compare avec. Euh, alors tout le monde se dit, c'est à côté de la Chine, mais quand on compare, par exemple, au marché indien. Le marché indien, c'est un des plus chers au monde. C'est un des, un de ceux dont la, le, le, le marché indien en termes de, de multiples par rapport aux bénéfices, c'est plus cher que Wall Street. Hein. Il faut savoir, c'est, ça instant... alors. Et c'est historiquement plus cher. C'est pas juste en ce, en ce moment. Il hein, y, y a toujours une prime d'à peu près 20-25% sur le marché indien parce que le capitalisme indien est réputé comme faisant une, une portant une attention toute particulière à l'actionnaire. Le retour sur investissement, le retour du capital investi, c'est très très important pour les Indiens. Ça ne l'était pas du tout pour les Japonais c'était pas du tout leur sujet. Ça l'est devenu, ils l'ont communiqué très largement, et donc d'un seul coup, bah, on redécouvre que, bah, dans un monde très inflationniste, on aura peut-être le temps d'en parler, euh, bah, le, celui qui était le plus en proie à la déflation, en fait, c'est celui qui en profite le plus, parce qu'on était à 4% d'inflation, maintenant on est à 3%. 3% d'inflation, ça convient à peu près à tout le monde, donc tout va bien.
0: ce que Shinzo Abe a essayé d'arracher... Euh, C'était les flèches de Shinzo Abe, je voilà, me souviens, voilà, 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 à l'époque. Voilà, exactement. exactement. Euh, les abenomics ouais. ça marchait pas, et là, tout à coup... Bah, en euh... fait, ça,
1: ça a a, ça a Le
0: flux mondial a permis. Euh, Exactement
1: ça, a ça. On va dire, si on veut être un peu caricatural, ça a marché parce que euh, les, les Américains ont eu un déficit fiscal d'à peu près 30% du PIB. Euh, oui, c'est ça. Voilà. Euh, 20, euh, 28% au, au maximum. Euh, et que d'un seul coup, quand vous mettez cet argent-là sur la table, tout été entraînée euh, en, en termes économiques. Et donc, le Japon se retrouve... L'arrosage effectivement... de la pelouse américaine, il voilà. des... voilà. y a de l'eau partout. Après. Voilà, ouais, voilà, là, là, là c'est carrément le camion, <rire> la lance à incendie. Et donc, effectivement, on se retrouve avec, avec des investisseurs qui redécouvrent le Japon et qui redécouvrent le Japon aussi en tant que point pivot d'une certaine stabilité asiatique. C'est-à-dire euh, qu'on a... Bon, la, la Chine, c'est très, très compliqué d'attirer des capitaux. On voit que la Chine attire. On va y aller, on va y aller. Voilà, ouais. mais euh, en fait, elle n'arrive pas à attirer, effectivement, des capitaux internationaux sur son marché financier, c'est différent sur les autres, hein, sur les, le, les investissements directs, c'est différent, mais sur son marché financier, il n'y arrive pas. Et puis les autres, les autres pays, il y a, y a des risques. Hein, vous, quand on regarde par exemple la, la partie coréenne, on se dit, est-ce qu'on a vraiment envie d'investir dans, dans la Corée alors que euh, juste à leur frontière, ils ont. Euh, ils ont bah, en, en fait, régulièrement, il y a énormément. En fait, il y a une prime géopolitique sur la, sur la Corée qui a beaucoup moins sur le Japon, qui en plus est revenu dans le jeu géostratégique depuis, euh, depuis deux ans. Ils ont créé une alliance, avec, une alliance militaire avec euh, les Australiens, ce qui n'a jamais été fait. Hein. Donc, euh, euh, en fait, je vous donne, euh, je vous achète euh, euh, je vous achète des, euh, des, des minerais, des terres, du voilà. et, et, et en échange, je vous fournis en matériel militaire, parce que, en fait, le, le Japon s'associe assez peu, mais a une industrie exportatrice militaire assez importante. Et donc, tout le monde se dit, ben, bah, si on veut jouer à la fois le dynamisme de la zone asiatique, la protection américaine qu'il a n'a aucune ambiguïté. Il peut y avoir une ambiguïté sur Taïwan, il peut même y avoir une ambiguïté sur la Corée, il n'y a aucune ambiguïté sur le Japon. Dans ce cas-là, on, on va vers le Japon, et en plus, ils nous disent « vous inquiétez pas, maintenant, l'actionnaire, on a compris, c'est important. Allons-y. » Donc peut-être que, euh, d'ici, peut-être pas la fin de l'année, mais euh, d'ici, on va dire, quelques trimestres, on pourrait avoir ce fameux record. Euh, non, non, t'as raison.
0: Et de... le, enfin, là aussi, c'est vrai que c'est des zones dont on ne parle pas, mais le, le, enfin, on en a déjà parlé autour de cette table, mais le, la façon dont l'Australie, euh, avec euh, beaucoup de courage d'ailleurs, hein, oui. euh, a fait ce que l'Europe ne fait pas, mm. c'est-à-dire à un moment, notamment euh, au gré de ce qui a été euh, bel et bien la prise d'otage de deux de ses ressortissants par les Chinois, mm. on dit bon, maintenant ça suffit, c'est fini. Euh, et effectivement ça a été la rupture du contrat de sous-marin parce qu'il voulait une alliance beaucoup plus solide avec les états unis ouais. y compris euh, avec le Japon. Ouais. Ce sont des, 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 des environnements qui changent en profondeur Exacto. et qui sont très intéressants. Et ce qui est
1: très intéressant, c'est que l'autre pays qui a fait un, un, ça d'une façon un peu similaire, c'est le Canada, et que les deux se caractérisent par une très grande richesse en termes de matières premières. Ouais. -dire ne dé les, le monde dépend des matières premières australiennes et canadiennes, et, et même à un moment la Chine ne peut pas se passer totalement ah ben des non, pays non, extraordinairement non, 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 riches dans certaines matières premières. Sûr, et ça, c'est intéressant absolument, à noter à la vue stratégique. Tout à fait. Ouais.
0: Et les régimes politiques les plus stables du monde, le Exactement. Canada et l'Australie. Exactement. Euh, et mais, euh, ce que je voulais dire sur le Japon, alors c'est très intéressant, les histoires de gouvernance, euh, on se souvient tous de ce qui peut se passer euh, dans une entreprise japonaise très importante, construisant des automobiles, sans que le dirigeant de cette entreprise, euh, même soupçonne ce qui est en train de se passer en entre ces cadres dirigeants. Donc, c'est quand même quelque chose... Dire, oui, voilà. Nulle part ailleurs qu'au Japon, non, on aurait pu
1: absolument.
0: monter une, une telle opération. Mais ça veut dire que ce n'est pas structurellement sur la solidité de l'économie, ce n'est pas des changements profonds, la démographie est toujours anémiée. Enfin, a, les, a, les, les sujets qui posaient problème au Japon euh, restent entiers à ce moment-là, Wilfried. Les, su
1: les sujets restent entiers, mais en fait, on a des facteurs de... De, de mise à l'écart qui ont été progressivement euh, enlevées. Euh, la, la, la blague qui circule euh, évidemment sur les, sur les, sur les marchés, euh, c'est euh, si, si vous n'avez pas été euh, brûlé par les marchés, ça veut dire que ça fait, euh, par les marchés japonais, ça veut dire que ça fait probablement beaucoup plus que 30 ans que vous êtes sur les marchés ouais. et on y croit moyennement. Ouais. Euh, et donc tous ceux qui effectivement avaient un intérêt euh, sur les marchés financiers d'une façon ou d'une autre, les gérants économistes, stratégistes, tous à un moment donné disaient non mais de toute façon on ne va pas s'intéresser au Japon parce que tout le monde à un moment... A, a été, perdu de l'argent avec le Japon, a, a, a été rincé a, par le Japon. Voilà, c'est fait avoir par cette année c'est l'année du Japon, ça va bien se passer. Et en fait non. Et en fait ce qu'on ce qu voit c'est que dans un monde où la géopolitique, la stabilité, la, la, la capacité d'avoir finalement un projet géostratégique, géoéconomique, stable et crédible, si on rajoute à ça le fait qu'on vous dit vous inquiétez pas en plus maintenant, on a on sait que maintenant vous êtes important, de nouveau, le regard, en fait, le regard change. Je comprends. Voilà. Non,
0: non, je comprends, je comprends. Et effectivement, stabilité. Non, c'est juste le terme rincé qui me fait penser à une phrase que m'avait dite une économiste. Si tu n'as pas connu la pluie au Japon, tu n'as pas connu la pluie. Voilà. C'est
1: beaucoup, Parait, plus, poétique. Pas, beaucoup peut... plus poétique. C'est beaucoup plus poétique sur les marchés.
0: Mais il plus paraît plus que quand ça tombe, ça tombe. Euh, alors, et justement, euh, j'allais dire à côté, il bon, y a quand même quelques milliers de kilomètres, mais euh, la Chine, et donc là, on a donc ce chiffre euh, spectaculaire, doublement spectaculaire d'ailleurs, donc taux de chômage de 20,8%. Pour les jeunes, oui. Pour les jeunes, ce qui est juste, c'était la ligne derrière, et j'avais pas conscience de ça, le taux de chômage pour la population active en Chine, il est quand même de 5,2% ouais. aujourd'hui.
1: Oui, on n'est on est, on est, on est pas au... Il, il, est, il est supérieur à la moyenne de la zone euro. Et exactement, on n'est pas du tout sur un taux de chômage suisse, par exemple. Ah exactement, voilà. ou même Alors, un taux de chômage américain, ça, voilà. Ouais, ouais, voilà, tout à fait. Voilà, ce n'est pas du tout ce qu'on imagine. Et, et la pression sociale... En Chine, et c'est pour ça que depuis quelques jours, on a de plus en plus de, de bruit ou d'informations sur lesquelles il y a des réunions sur la nécessité au plus haut niveau de, de, des autorités de relancer véritablement l'économie sur un avec des mécanismes très connus sur « je fais des ponts même s'ils arrivent nulle part »,« je fais des autoroutes »,« je relance les infrastructures » parce que c'est la seule chose qui peut me permettre de, de régler mon problème social, tout simplement mon problème social. Aujourd'hui, la Chine a un énorme problème avec cette génération euh, de, de jeunes qui, euh, qui souffrent du chômage, c'est que c'est la première génération qui a été... Euh, biberonné j'allais dire, au, au, à la supériorité du modèle chinois et du modèle euh, du, du socialisme à la chinoise. Ouais. Et là, ils ressortent, ouais. ils sortent des études, ouais. ils ont fait énormément d'efforts, ils ont, ils ont promu euh, sur tous les réseaux sociaux le fait que leur pays, c'était le meilleur du monde et que les autres, ils avaient rien compris euh, et qu'ils allaient voir ce que vous allez voir, et ils arrivent et il n'y a plus de travail. Ouais. Et ça, ça, ça commence à être un véritable problème très important. Et, et moi, moi ce qui, qui m'intéresse qui, qui aussi, c'est de voir que euh, depuis quelques jours, euh, par exemple à Wall Street, les, les, les entreprises qui font des infrastructures euh, ou, ou qui fournissent des éléments pour les infrastructures profondes, comme par exemple Caterpillar, sont en train de s'envoler, littéralement. On parle beaucoup d'NVIDIA hein, pour l'intelligence ouais, artificielle, tout à fait. mais quand vous regardez une société comme Caterpillar, euh, depuis, de, depuis quelques jours, la progression est quand même très spectaculaire. Ce n'est pas aussi spectaculaire qu'NVIDIA, mais c est, c est, ça, ça, ça progresse beaucoup plus vite que le S&P 500. Pourquoi Ça va être depuis 10 jours. Pourquoi Parce que depuis 10 jours, on a effectivement ces chiffres qui commencent à s'accumuler et des bruits qui disent, là c'est bon, ils vont devoir véritablement accélérer en faisant une vraie relance avec le Ils veulent pas le faire, hein, la relance avec le crédit, parce qu'ils ont peur pour leur système financier. Mais entre la peur de déstabiliser le système financier et la peur de déstabiliser le régime tout court parce qu'on est incapable de... Remplir le contrat social chinois, c'est-à-dire euh, vous n'avez pas de liberté mais vous avez de la prospérité, en fait c'est ça hein, mmh, le contrat social mmh, chinois, mmh, mmh. vous n'avez toujours pas de liberté mais vous avez moins de prospérité, mmh. c'est compliqué, hein compliqué. Alors on en discutait
0: euh, récemment avec Laurence Daziano qui vient nous voir très régulièrement, euh, maître de conférence à Sciences Po, qui suit très très près ce qui se passe en Chine, elle, elle, elle racontait que ce qui commence à se dire... Et on se disait ensemble, alors j'avais oublié que la famille de Xi Jinping avait été victime de oui. la révolution culturelle, oui, et que euh, le petit Xi, parce que ses parents étaient proches du pouvoir, se sont retrouvés, euh, euh, à, alors je ne sais pas si c'était du coton, oui je crois que c'était du coton, oui, dans les champs de coton, dans les champs de coton dans les provinces chinoises, et qu'il y avait un petit peu ça qui commençait à sortir aussi. En gros, on dit à la jeunesse, vous ne trouvez pas de travail, vous n'êtes pas content, barrez-vous dans les campagnes, euh, et si vous n'y allez pas, on va peut-être vous y emmener de force. Elle, elle est assez, elle, euh, sur l'idée sortie euh, du plénum du Parti communiste chinois d'il y a euh, maintenant 5-6 euh, mois, très que c'est
1: le retour de la politique, c'est le retour de l'autorité, euh, enfin voilà. En fait, tout, effectivement, tout, le, le, euh, ce, que, ce que promeut Xi Jinping depuis son arrivée au pouvoir, enfin euh, 2012, c'est... Euh, la primauté du politique. Hein. Je, je, je rappelle souvent que le, 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 premier, le premier des 14 principes de Xi Jinping qui sont maintenant dans la Constitution, le tout premier, c'est assurer le leadership du parti communiste chinois sur toute forme d'organisation sociale en Chine. Il n'est pas, pas plus clair. Hein. Mm. Bon. Le problème de ça, c'est qu'effectivement, quand vous poussez la logique au bout, vous vous retrouvez à dire, bah, je dois piloter l'économie quasiment de A à Z. Et quand ça ne marche pas, en fait, quand je veux faire diminuer un taux de chômage d'autorité, bah, je leur dis, bah, je, je vous mets... C'est un peu dur, mais je vous mets travail forcé. Mmh. Comme ça, bah, je, je, mmh. di, je diminue le taux de chômage, Exactement. et puis la statistique montrera que euh, le Fils du Ciel est toujours béni par les dieux. Donc, il n'y a pas besoin de, 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 de remplacer l'Empereur. Le, de, de Exactement. Et c'est effectivement... Le, le, en fait, je pense que le pouvoir hésite, en, et, et, et va peut-être faire les deux choses, c'est-à-dire à la fois des mesures très autoritaristes pour déplacer des masses pour leur dire bah, l'important, maintenant, c'est la souveraineté. Donc, soit vous travaillez euh, à l'usine pour les semi-conducteurs, si vous n'êtes pas capable, bah, vous travaillez pour le bol de riz, hein, le fameux bol de mmh. riz en fer de, 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 de Mao. Et puis, en parallèle, on va quand même s'assurer qu'il y a un peu plus de croissance, et donc, on va aussi remettre un peu d'argent dans la machine pour être sûr qu'au moins, nos taux de croissance faciaux ne nous fassent pas perdre la face. Mmh. Donc, il doit y avoir un peu, un peu des deux, probablement, qui se met, qui se met en place. Mais c'est vrai que c'est un moment... Je pense que c'est un des points de bascule de ce de ce de ce troisième quinquennat euh, de, de Xi Jinping, Xi Jinping, parce que il, je ne pense pas qu'il imaginait que la réouverture post-Covid qui a quand même coûté extraordinairement cher en termes de vie hein, ça a été euh...
0: Bah euh, Wilfried les ratios sont à peu près les mêmes que les nôtres hein. je suis désolé de le dire mais ouais, en fait euh, enfin en tout cas les ratios officiels sont
1: ça. à peu près les mêmes que ça, les ça, nôtres les ratios officiels euh, quand, quand, quand on quand on lit des, des, des commentaires de personnes qui étaient dans les campagnes euh, chinoises, ça a été. Parce qu'en fait, toutes les statistiques en général chinoises concernent les villes. Vers ouais. euh, le taux de chômage c'est le taux de chômage urbain. Hein. Oui,
0: c'est le taux de chômage urbain. Voilà. Et affilé. en fait,
1: les, 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 les campagnes n'ont quasiment pas de système statistique. En fait. et, et alors, le, le sentiment qu'on a, ce, ce n'est juste un sentiment, c'est qu'effectivement, ça a été dans les campagnes extraordinairement violent en termes d'impact. Et il y a toujours des liens qui sont quand même très forts entre la population des villes et la population des campagnes. Donc là, il, faut, il va falloir équilibrer les choses.
0: Mais c'est quand même, j'y pensais aussi, euh, en termes statistiques, puisqu'on dit beaucoup, j'ai toujours entendu, moi, depuis que je m'intéresse à ça, que ne faut pas croire les chiffres chinois. Bah, <coughs> force est de constater qu'ils n'ont pas non plus la volonté de les manipuler plus et que ça.
1: Là, le chiffre, il sort bel et bien des bureaux de statistiques chinois. Exactement. Voilà. Donc, soit, soit, effectivement, ils n'ont pas la, vo la, la volonté de les manipuler, Soit même en les manipulant, ça sort très très mal. Voilà. Je, 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 je ne sais pas quelle est, euh, quel est le vrai, euh, la, la vraie... Euh, la, la, vraie, vraie la, la vraie explication. La vraie explication. En tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, les statistiques chinoises... Pourquoi, pour, enfin, pourquoi est-ce que les statistiques chinoises attirent toujours le scepticisme C'est parce qu'elles sortent extraordinairement vite. Ce sont les statistiques mensuelles qui sortent toujours le plus vite. De, de la planète. C'est-à-dire que le mois est à peine fini, là, qu'on a automatiquement... Les, 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 les chiffres qui sortent. Alors, soit effectivement, ils ont des outils de projection tellement extraordinaires que, dès le premier du mois, ils sont capables de savoir précisément ouais. tout ce qui s'est passé dans les 31 jours ou les 30 jours précédents. Soit, effectivement, il y a quand même des biais statistiques qui sont ouais. très forts, euh, qui permettent, effectivement, d'avoir ces, euh, ces chiffres-là. Mais, l'important, c'est effectivement de les comparer en séquence. Euh, et, et de les prendre à valeur faciale, en disant ben voilà, euh, en, en séquence, ça veut dire que ça se dégrade ou ça augmente. Euh, a priori, il n'y a pas de changement dans les méthodes statistiques chinoises. Donc, euh, donc prenons-le Bon, à cette valeur-là.
0: Après, ça nous amène bah, au troisième point, c'est-à-dire que si effectivement euh, la relance chinoise est moins efficace que ce qu'ils pouvaient penser, c'est parce que la demande euh, occidentale est euh, moins importante que ce qu'ils avaient pu anticiper, et euh, on arrive sur euh, nos fameuses banques centrales. Et je préfère moi enfin parler parce que euh, après, on... mais sur notre banque centrale européenne. Euh... Voilà, alors je sais que tu la vilipendes. <rire> Beaucoup, oui. Moi, je trouve qu'on est très très sévère avec ces gens qui font face à une crise exogène, mmh. euh, qui n'ont pas les armes adaptées pour euh, essayer de juguler cette crise exogène et qui font ce qu'ils peuvent. Et c'est pas si mal, quoi. Euh...
1: Ou alors, je sais ça... pas, tu vois, comment on voit mais... les choses. Moi, ce qui, ce, qui me, ce, qui, ce qui me surprend toujours, c'est que lorsqu'on a une arme aussi puissante que la politique monétaire euh, à disposition, qu'on a la capacité d'agir sans limite, en fait, il n'y a, a pas de contrôle démocratique, il n'y a pas de contrôle juridique, il n'y a rien du tout. Très clair. Le, le, pour moi, un des premiers éléments qui doit euh, rentrer en ligne de, en ligne de mire, en, qui doit rentrer ligne en compte, compte, en ligne de compte, pour définir la, la, la politique monétaire, c'est Faire le moins de mal possible. Et c'est ça que je reproche profondément à la Banque Centrale Européenne, c'est que cette, c est, c est, ce principe fondateur euh, de, 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 de tout détenteur d'un outil ou d'une arme extraordinairement puissant euh, ne me paraît pas euh, être aussi haut dans l'ordre des priorités. Parce que lorsque. En fait, lorsque l'on voit. Euh, la diminution des indices d'inflation, elle est extraordinairement rapide. On peut raconter ce qu'on veut. On peut être euh, un entrepreneur en affolement inflationniste, euh, comme j'en entends énormément. Ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde même l'inflation allemande, tout le monde dit Mais regarde, l'inflation allemande est élevée. On est à 6 Alors, effectivement, on est à 6 En mars, on était à 9 On est, on est passé de 9 à 6 en l'espace de 3 mois. C'est un effondrement. Mmh. C'est un effondrement. Les prix à la production en Allemagne sont en déflation. On n'est pas, pas en inflation minimale, on est en déflation. Euh, Lorsqu'on regarde l'ensemble des indicateurs les plus avancés, tous les indicateurs nous, nous laissent à penser qu'en fait, les, les, effectivement, il y a des poches qui résistent hein, euh, d'inflation, mais heureusement qu'il y a des poches qui résistent d'inflation. Si on a l'intégralité des prix dans, les, dans une économie qui est inférieure en rythme annuel à 2%, ça veut dire qu'en gros, on est quasiment proche de la déflation. Bon, mais Ça, c'est le résultat, en partie Enfin, on n'en on n'en sait rien d'ailleurs. La vraie question, c'est, en partie. C'est-à-dire que en partie, ce qui est deux, la politique de la Banque ce centrale européenne. Ce qui est européenne. très étonnant avec la Banque centrale européenne, c'est qu'elle nous dit depuis peu de temps, elle nous dit, il faut du temps pour que notre politique se propage dans l'économie. Exactement. François Villeroi de Gallo, une de mes idoles. Euh, gouverneur, de la gouverneur de la Banque centrale française, française euh, a récemment euh, expliqué qu'il fallait ce que je, même pour moi ce que je trouve déjà euh, quand même beaucoup, au moins 24 mois il a dit au moins 24 mois il a ensuite fait, pour que la politique monétaire se propage, il a ensuite fait une prévision que, qui, qui, qui est digne des meilleurs stratégistes et économistes, c'est-à-dire que euh, l'inflation redescendra à 2% d'ici entre maintenant et 2025 <rire> Je suis d'accord, je, 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 voilà, je, je supporte totalement cette, cette précision. Lorsqu'on a aussi peu de précision, et je comprends, et, et là je suis totalement d'accord avec toi, et la, la situation est, est très incertaine, parce qu'on a, on a modifié énormément de, de mécanismes dans l'économie. C'est voilà,
0: a... pas le cycle, quoi. Voilà. Mais, mais, mais et... dans ce
1: cas-là, on fait une pause, et, et on, fait, on fait ce qu'a ce qu qu fait la Réserve fédérale, à mon avis un peu tard, même pour elle, on fait un petit pas de côté... Pour dire, laissons-nous du temps pour voir comment est-ce que l'économie réagit à ce tour de vis extraordinaire. On parle beaucoup d'immobilier. On parle beaucoup de la catastrophe que qu sont en train de vivre les professionnels de l'immobilier en ce moment. Mm. La matière première de l'immobilier, c'est ni le bois, ni le béton, ni la pierre, ni le cuivre. La matière première de l'immobilier, c'est le crédit. Mm. On a fait un choc de cette matière première, on l'a multipliée par 4, le mm. prix. Mm. On est passé de 1% à 4%. Mm. C'est au moins aussi important, voire plus, que le premier choc pétrolier de la guerre du Kippour de 73. Et là, on se dit, c'est horrible. Vous imaginez, on est en train de mettre des pans entiers de l'économie à l'arrêt et on va avoir des... Voilà le premier impact. Et donc, ça nécessite quand même, plutôt que de se dire, je vais encore en faire deux ou trois, et puis après, on, et après on verra, de dire, là, aujourd'hui, quand on parle de taux de croissance potentiel de, de l'économie européenne, on doit être entre 1 et 1,5%. Voilà. On est aujourd'hui avec, avec un taux... Européen, bon, On sera tout à l'heure, avec un taux européen, pas loin de 4, entre 3,5% et 4% sont le taux qu'on garde. C'est considérable, c'est extraordinairement restrictif. Donc, et là, donc tu trouves qu'ils avancent là-dessus avec un peu trop de légèreté Je, je trouve qu'une fois qu'ils ont changé leur, leur logiciel, et là aussi, enfin, je, je rappelle quand même que Christine Lagarde, les yeux dans les yeux, le botox dans le front, voilà, nous, nous disait euh, en, en septembre 2021, il n'y aura pas d'augmentation de taux en 2022. C'est la même qui nous dit aujourd'hui, je ne baisserai jamais les taux. Enfin, je... c'est les mêmes. Hein. Dans ce cas-là, un peu d'humilité ne fait jamais de mal. C'est-à-dire, il y a eu énormément de hausses.
0: Tu ne peux pas anticiper que, euh, en février 2022, euh, Poutine va attaquer l'Ukraine. On enfin, ne peut pas 18, anticiper en février 2022. Ouais, c'est comme les gars qui n'avaient pas prévu Lehman. C'est imprévisible ce genre de choses. Alors,
1: quand tu regardes les chiffres d'inflation, si... si tu es banquier central et qu'en regardant les chiffres d'inflation en janvier 2022, tu ne te rends pas compte qu'il y a un problème, dans ce cas-là, il faut vite faire autre chose. Je, je, je les aime beaucoup, hein, mais faut il faut vite, vite, vite faire autre chose. Il y avait une pression inflationniste qui était déjà très forte, simplement liée à la réouverture à et, à, et à, que... à l'engorgement. Ouais. Et ça se voyait, ça se voyait. Et donc, par rapport à tout ça, elle a démarré trop tard et elle veut compenser en allant très vite, très fort et très loin. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, je pense qu'un peu de prudence, la, la prudence est une vertu, y compris pour les banquiers centraux. Et ce n'est pas parce qu'on est très agressif qu'on est forcément euh, les plus efficaces. Là, on, on vient d'aller très vite, Je
0: sais, fort. Enfin, le, 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 la réponse, ça va être, écoute, euh, euh, l'inflation est à terre, euh, on va lui mettre, mais elle bouge encore, on va lui mettre deux balles dans la tête pour être sûr de la terminer. Voilà. Et, dans et, et, et après, ça... on tourne la page, on, parle, on, 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 on passe à autre chose. Mais
1: moi, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est que euh, ce discours-là, normalement, ce, ce vient avec... Et ne vous inquiétez pas, si on doit supporter l'économie, soutenir l'économie, euh, on le fera. On a vu que ça ne marchait pas. Hein. C'est-à-dire qu'il a fallu la relance Covid et l'extraordinaire euh, apport à la fois des États, soutenus par les banquiers centraux d'ailleurs, pour relancer tout ça, pour sortir du monde déflationniste dans lequel on a été. Et là, on nous explique, ne vous inquiétez pas, hein. de toute façon, on sera là. Mais, mais quelle blague Mais quelle blague Donc d'abord, effectivement, ne pas casser et ensuite, là, là, on est vraiment déjà restrictif. Quand on dit qu'on a minimum 24, minimum 24 mois, la Banque Centrale Européenne, c'est depuis juillet seulement qu'elle qu a, qu a monté ses taux. Ça fait même pas un an. Donc est, il est temps, effectivement, de. En alors, même temps, alors, oui,
0: comme tu le dis, le, 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 pas, le les restrictions de crédit. Oui, enfin, et puis les restrictions de crédit, on les voit là aujourd'hui, c'est très clair.
1: Exactement. Donc arrêtons d'être monomaniaques sur ce sujet-là. Et si on a 2,5% d'inflation ou 3% d'inflation, c'est pas grave par rapport à un choc social qui serait monstrueux. On ne parlera plus de la même chose. Hein. Si effectivement on se rend compte qu'on a un choc social très important du fait du crédit... Mais je ne suis pas sûr du tout qu'on ait un choc social très important. Moi, c'est ça le sujet c'est-à-dire
0: que les, 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 les conditions de recrutement sont... Alors, c'est ça qui est intéressant. On n'a pas le temps, on en reparlera ensemble et puis on verra à la rentrée. Mais euh, euh, visiblement, ils regardent les indicateurs d'emploi. Mm. Sauf que le monde de l'emploi est en train de se transformer en profondeur. Et j'attends de voir, moi-même, euh, sur le secteur du BTP, mm. les, les conditions de recrutement sont tellement dures... Que avant que les gars licencient, il va falloir
1: vraiment qu'ils
0: soient au fond
1: du trou. C'est sûr, c'est sûr. sûr. Mais, tu vois. Mais, mais en fait, c'est un vrai... La, 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 le débat toujours, c'est... Quoi, les, quels, quels sont les indicateurs retard et quels sont les indicateurs avancés de l'économie ouais. Comment ouais. est-ce que des banquiers... Tu on te rends compte de ce qui se passe Comment On parle de banquiers ronds... centraux, on ne parle, parle pas de, de celui qui, à Bercy, va dire « Comment est-ce que je soutiens l'économie ?» Ce n'est pas la même chose. Ouais. Chacun doit être dans son rôle. Mm. Le banquier central, il doit regarder très loin. Mm. Il doit regarder ce qui est en train de se passer en disant « J'essaie de me projeter ». Moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans la conférence de presse de Jérôme Powell hier, je parle quand même un tout petit peu de Jérôme Powell, Peut-être la phrase la plus importante, c'est je reconnais que depuis deux ans nos modèles, nos modèles d'inflation n'ont pas marché et que, et qu'en fait on n'y comprend, on y comprend plus rien. Quand on est à ce point dans le brouillard, ce que je comprends et c'est extrêmement difficile. On vient de faire un mouvement très important.
0: Ouais, on marque une pause. On, on ouais, marque ouais, ouais. une pause
1: et, et puis, et, et puis on se donne trois et éventuellement après on dit je repars, je reprends, j'ajuste, mais. Une fois que, que l'économie est cassée, elle est véritablement cassée. Hein. Donc, euh... Mais c'est ça,
0: non, je suis pas... Alors, en fait, les... C'est là où je suis moins pessimiste que toi, du non, fait des tensions sur le
1: marché du travail. Mais je, je, je trouve qu'on n'a on pas encore tout l'impact sur une économie qui a fonctionné à crédit. L'économie européenne, l'économie mondiale, l'économie américaine, oui. fonctionne à crédit oui. depuis 2008. Et, et c'est
0: en... là que c'est vrai qu'on est en train de basculer et, et, dans euh, des trésoreries négatives.
1: Et, 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 le, et le choc... Que constitue la hausse de taux sur cette masse de dette, on en est au tout début des mmh. conséquences. Mmh. Au tout début. Seuls quelques ménages endettés à taux variable. Mais quelques... ils peuvent redescendre aussi vite qu'ils
0: sont montés, les taux, euh, Wilfried, dans ces conditions-là. Oui, mais dans ce cas-là, ça veut C'était v... bien sûr que le cadavre, tu vois. Dans ce cas-là, ça veut dire que. Bah, t'auras on... tué l'inflation, t'auras fait ton job et on repart.
1: Ça veut dire que tu, re... tu, re... tu rebaisses les taux et là, tu viens. Enfin, tu, 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 tu donnes tout un discours en ce moment en disant je ne baisserai pas les taux. Avant, Powell l'a dit hier, avant de nombreuses années. Enfin, avant plusieurs années. Donc, je suis d'accord avec toi, mais dans ce cas-là, c'est incohérent. Donc, moi, j'ai besoin de cohérence. En fait, j'ai besoin de, de banquiers centraux qui regardent de loin et qui sont cohérents avec leur mission, qui est une mission d'équilibre. La mission d'un banquier central, même si, si dans le traité ou pas traité, c'est d'abord et avant tout de piloter les équilibres macroéconomiques. C'est quoi,
0: c'est le. le c'est l'engagement des médecins, la primum. Ouais,
1: exactement. Primum not nager.
0: Voilà, c'est ça. Exactement. D'abord le... ne pas faire de mal.
1: Exactement. D'abord ne, ne pas nuire. Bon,
0: mon cher Wilfrid. Cher Stéphane. On se souhaite un bon été. Exactement. Et puis euh, on verra.
1: <rire> on, <rire> on verra où les nous <rire>
0: On verra en septembre dans quel état on sera. Euh, on continue Bismart. Et donc Clarisse Bérébi est avec nous. Bonjour euh, Clarisse. Bonjour Stéphane. co donc euh, d'Ether. C'est ça. Alors on va parler... Ouais, bah, oh, <rire> magnifique le, le, le magazine. Je... Alors j'ai mis moi le levier fiscal autour de la recherche. C'est ça. Mais donc on va parler de tout ça, ce sujet qui m'intéresse énormément. Euh, le business de la complexité, bienvenue en France. Mais euh, et pourquoi Ether C'est quoi le...
2: Il y a plusieurs euh, origines au niveau du nom, mais je dirais que, euh, mais voilà, il y avait une dimension. C'est un peu le cinquième élément, c'est un peu euh, ce qui ce qui transcende un petit peu tout le reste.
0: D'accord. <rire> L'idée d'aller dans la recherche justement et peut-être dans, dans la recherche fondamentale. Exactement. Alors. Exactement. Euh, donc cabinet dédié aux enjeux fiscaux innovants des entreprises. C'est ça. Euh, est-ce que je peux commencer comme ça, Clarisse C'est pas normal qu'un business comme le tien existe.
2: Je comprends, je comprends la réaction. Nous, on est avocat fiscaliste déjà. Hein on, est avo on, est, on est un cabinet d'avocats et notre métier, c'est la sécurité et la conformité fiscale. Donc notre métier, c'est d'aider les clients à faire des dossiers qui soient corrects et à demander des ressources fiscales quand c'est cohérent et justifié, ouais. tant en termes d'éligibilité qu'en termes d'assiette. Ouais.
0: Oui, mais. C'est n'est pas un reproche, évidemment, que je te fais. C'est un reproche que je fais à... Enfin, même pas à l'administration fiscale, oui, d'ailleurs. Oui. au paquet de lois qui se sont euh, oui, empilées oui. les unes sur les autres, accumulées, effectivement, qui font qu'on est quand même obligé de créer ce truc qui s'appelle le droit à l'erreur. C'est complètement fou. J'ai reçu un petit courrier de l'URSSAF, moi, il y a quelques jours. Oui. On me dit de cocher la case si ta réponse n'appartient pas à la catégorie droit à l'erreur. Oui, C'est complètement dingue. Et donc... Enfin, c'est là où il y a un sujet, et c'est ça qui te rend indispensable, j'imagine.
2: C'est-à-dire que, de toute façon, aujourd'hui, on est dans un environnement de plus en plus juridique, de plus en plus complexe, sur tous les types de lois. Ce n'est pas lié exclusivement à la fiscalité. Ouais. Tous les domaines du droit se complexifient, on vit dans un monde de droit, tout est échange juridique, et de toute façon, les avocats, de, par nature, ont toujours une place, je dirais, importante dans le paysage économique. Alors, je dirais que sur les leviers fiscaux, notre rôle à nous, ça va plutôt, en tout cas, c'est comme ça que moi, je le vis avec Ether, ça va plutôt d'inciter... Les entreprises qui ne savent pas avoir droit à ces, ces, ces ressources, qui sont très importantes, surtout dans l'environnement actuel où, on ne va pas se mentir, il y a de moins en moins de crédits, les levées de fonds sont devenues compliquées. Donc, avoir accès à des ressources extérieures qui, en plus, ne sont pas dilutives pour l'entreprise, c'est important. Ouais. Et donc, notre rôle à nous, c'est de les aider à comprendre le système et à les accompagner tout au long du chemin. Ce n'est pas en soi si compliqué, la fiscalité. La seule chose, c'est si. que... <rire>
0: si Clarisse, vas-y, pardon, continue. Mais si, c'est affreusement compliqué. Tu ne comprends pas les mots qu'ils emploient. C'est aussi simple que ça, si tu veux. Des fois, tu lis des trucs, tu dis, on ne parle pas la même langue. Je comprends le. <rire> la
2: réaction. Non, c'est sûr. Si on peut comparer à d'autres États où effectivement, sur le plan administratif, il y a beaucoup plus de simplicité et de facilité, je l'entends. Après, je dirais que c'est, on est quand même au niveau entrepreneurial dans, dans un pays qui est un paradis fiscal, on ne le réalise pas
0: non. Tiens, Xavier Niel euh, a beaucoup aussi. dit ça. Ouais, ah bah, ouais, absolument. Ravi de pouvoir... Euh, ouais, 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 <rire> nous sommes un paradis contre... fiscal pour l'entrepreneuriat. Bien sûr est
2: un paradis fiscal. On est peut-être un cauchemar sur le plan des cotisations sociales. Mais sur le plan fiscal, on est un paradis fiscal pour les entreprises. Et donc, maîtriser ces, 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 ces dispositifs, ça fait un petit peu partie du rôle de l'entrepreneur.
0: Mais paradis fiscal pour les jeunes
2: entreprises, quand tu dis entrepreneuriat, non Non, 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 pour toutes les entreprises. Et en particulier, sur ces leviers fiscaux, la recherche et l'innovation. C'est le sujet, c'est précisément le sujet. terres, s'est positionné sur l'innovation sociale. Non, on
0: va y aller, mais Pardon. attends, d'abord, c'est le terme paradis fiscal pour <rire> toutes les entreprises. Voilà, on ne on fait pas l'audience de TF1, mais enfin, un certain nombre de chefs d'entreprise qui viennent là de un peu bondir sur euh, leur chaise, leur fauteuil ou le leur voiture.
2: À chaque fois que je le dis, les gens bondissent. Mais c'est la réalité. D'abord, l'IS n'est pas très élevé. Si on va dans d'autres pays, on voit que c'est beaucoup plus
0: important. Ensuite, il y a beaucoup On est à la moyenne. On est à 25. Enfin, il y a une petite partie à 15 et euh, voilà, une grosse partie à
2: 25. Voilà, mais 25, c'est bas par rapport à ce que ça a pu être aussi dans le passé.
0: C'est bas par rapport à ce que ça a pu être chez nous, mais on chez est dans la nous moyenne. et
2: par rapport à l'extérieur. Même au niveau de sur le revenu, ça reste encore totalement accessible. Et... Ensuite, il y a des dispositifs, c'est-à-dire que l'État choisit de réinjecter dans l'économie un certain nombre de ressources publiques, qui sont importantes. On est aujourd'hui à 7 milliards. On sait qu'on a pris un engagement vis-à-vis -vis de l'Europe de porter ses dépenses. 7 milliards, qu'est-ce que tu dis 7 milliards, c'est juste le crédit d'impôt recherche C'est l'ensemble des dispositifs. Oui, c'est juste. Le... Enfin, parce que
0: l'ensemble des dispositifs...
2: Liés à la recherche et l'innovation. Liés
0: à la recherche et innovation, parce que ouais. sinon, l'ensemble des dispositifs, c'est 140 non, non, milliards. Donc, euh, non, non, euh, voilà. Oui, 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 oui. oui mais c'est important. Donc,
2: aujourd'hui, c'est 2,2% du PIB. On a un engagement de les porter à 3% du PIB, donc de pousser encore ces recettes publiques réinjectées dans l'économie. Et ça, c'est quand même substantiel. C'est beaucoup, beaucoup d'argent pour les entreprises.
0: Alors, bah allons-y sur les dispositifs de recherche. Euh, J'avais lu un point de vue qui m'avait beaucoup inspiré récemment. Donc, si on parle du crédit d'impôt recherche, euh, je dois avouer que euh, j'ai fait partie de l'ensemble de ceux qui ont, euh, d'une certaine manière, sanctuarisé ce dispositif. Tous les ans, euh, on arrivait, tu avais toujours le député qui voulait remettre en cause le truc, et on disait, est-ce que tu es d'accord avec ça, la stabilité est indispensable à ce dispositif
2: Exactement. Alors non seulement c'est un, un dispositif fondamental, mais je dirais même vital pour les entreprises aujourd'hui en France. Alors ça existe depuis 1983, donc effectivement ça commence à avoir une certaine stabilité. Le problème c'est que c'est utilisé effectivement à 80% par les grands groupes, Voilà. et c'est ce qui pose problème en réalité. Bon, ça assure aussi d'une certaine façon la pérennité du système, mais il est important de comprendre que pour les petites et moyennes entreprises, c'est vital aujourd'hui. Donc, il est évident que ce dispositif ne doit pas disparaître. Au contraire, on doit même le pousser davantage. Et c'est le rôle d'Ether qui, précisément, s'est positionné sur l'innovation, mais pas uniquement dans les sciences dures. Et donc, notamment, tout ce qui est tech, tout ce qui est labo, tout ce qui est métallurgie etc. C'est-à-dire etc. qu'aujourd'hui, il y a des innovations sociales, en sciences humaines et sociales, qui vont permettre aux entreprises de gagner en compétitivité, mais surtout, et c'est très important dans le dispositif, de maintenir les talents, sur le territoire français.
0: Est-ce qu'elles sont reconnues par euh, ceux qui... Est-ce que... Euh, moi, j'ai vécu ça avec quelques entrepreneurs. Tiens, notamment, je me souviens du patron de Gravotech, en larmes, en larmes. Parce qu'à un moment, il y a un contrôleur qui vient lui dire « Monsieur, ce que vous faites, ce n'est pas de la recherche. Vous devez nous rembourser le crédit d'impôt recherche quand vous versé.
2: Tout à fait. C'est le, le, le vrai sujet du crédit d'impôt recherche. Et c'est pour ça que nous, on fait de la sécurité, de la conformité. C'est pour ça que nous, en tant qu'avocat, on a un positionnement très spécifique. La problématique, c'est que c'est qu une question de méthode. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de complexité fiscale. En réalité, comme tout dispositif, il y a une méthodologie à appliquer qui est extrêmement stricte. Oui, il peut y avoir des contrôles de l'administration, mais il faut raisonner avec l'administration fiscale comme si vous discutiez avec un fonds d'investissement. Quand, un, quand un, un entrepreneur va avoir un fonds d'investissement pour une manée de l'argent, il défend son projet « bec et ongles pour obtenir les deniers ». Évidemment, la différence, c'est que s'il n'est pas convaincant, il n'obtiendra pas les deniers. Avec l'administration fiscale, c'est différent. Vous pouvez les demander. Et si, quand on vient vous demander des explications, vous n'êtes pas convaincant, on vient vous les reprendre. Et la problématique de ce dispositif, c'est qu'il est parfois utilisé de façon un peu légère, non pas sur le fond, mais parfois sur la forme, ce qui fait qu'il ouais, y a des Clarisse, demandes d'explication. La différence, qui sont moi, ce
0: qu'on m'expliquait, les fonds d'investissement, qui, d'abord parce que c'est leur pognon, s'ils n'ont pas la compétence, ils vont chercher la compétence pour discuter avec l'entreprise qui fait la recherche sur des domaines, par définition, puisque c'est de la recherche complexe. Mm -hmm. L'administration fiscale, pas du tout.
2: Si, quand même, on a, des, audits, on a des, des, des experts du ministère de la Recherche qui sont souvent appelés dans les, dans, dans les dossiers.
0: Et sur ce que... Parce que quand tu parlais de dispositifs de sciences humaines, de choses comme ça, justement, qui sont en dehors des sciences dures, mm -hmm. est-ce qu'on ne se retrouve pas quand même face à une forme d'arbitraire
2: Alors, pas du tout. Au contraire, ce que je vois aujourd'hui, oui. c'est que ça s'est véritablement ouvert, et ça s'est ouvert aussi dans les, dans les manuels qui sont la, la, la base du crédit d'impôt recherche. Dans le manuel de Frascati, le terme sciences humaines et sociales a, existe depuis 2015, donc c'est quand même assez récent. Dans le bulletin officiel des impôts, depuis 2021, donc encore plus récent. Mais ça y est, il y a un basculement qui est en train de se faire. Aujourd'hui, on a des dossiers, on, on, nous, on fait des rescrits, notamment pour le JEI. On n'en fait pas sur le CIR, enfin rarement, ou pour des raisons spécifiques, mais sur le statut jeune entreprise
0: innovante. On fait des rescrits et on obtient... Alors, le rescrit, c'est une garantie de l'administration des impôts qu'on ne touchera à rien, hein c'est ça le...
2: Oui et non, c'est toujours pareil. Le rescrit, il est valable l'année où on le fait. Oui. Il hein ne faut pas oublier que chaque année, il faut vérifier qu'on oui, est oui, toujours as dans les conditions. As raison, Donc, as sur le principe, oui, ça garantit. Ça garantit, disons, sur l'éligibilité du projet au niveau scientifique. Mais chaque année, il faut vérifier qu'on est bien toujours sur des opérations de recherche. N'oublions pas qu'en matière de crédit d'impôt, c'est opération par opération que l'on raisonne
0: revenons sur le crédit d'impôt recherche euh, donc tu le disais, les grands groupes en fait euh, le chiffre c'est euh, donc sur ces 7 milliards euh, tu as une vingtaine de grands groupes qui captent un peu plus de 2 milliards à eux tout seuls quand on sait que c'est pas dans les grands groupes que la recherche est la plus efficace tu te dis que c'est pas une utilisation optimale de la dépense publique, est-ce qu'il faudrait pas et c'était le, le, le point de vue que je reprenais moi tout simplement le plafonner, parce qu'il n'est pas plafonné en fait notre crédit d'impôt recherche je crois qu'il est plafonné à 4 millions d'euros en Allemagne euh, un plafonnement, par exemple à 20 millions, exclurait aucune des euh, jeunes entreprises que tu accompagnes, mais euh, éviterait d'arroser le sable des grandes entreprises. Pourquoi pas
2: J'ai pas d'avis précis. La... pas d'avis précis, précis sur la question. Pourquoi en pas tant que La Les réalité... qui
0: payent des impôts, tu devrais avoir un avis. Euh, non, Clarisse, il, moi il, ça m'aiderait. Il, il,
2: il est évident que mon rôle à moi, c'est de faire en sorte que toutes les petites entreprises y aient accès de façon massive. Voilà, c'est ça notre, notre objectif. Après, pour autant, est-ce que je dois dire que les grands groupes doivent bénéficier moins Je n'ai pas d'avis spécifique. Il y a quand même de l'embauche forte qui est permise grâce à ce crédit d'un recherche. Voilà, je ne veux, veux pas être excluante dans mon discours par rapport au grand groupe <rire> Ce n'est pas, pas mes clients. C'est ce que j'allais dire. Non, pas mes Ou clients. Ou tu ne veux pas perdre des non, clients. Non, non, du tout. Ce pas mes clients. <rire> de toute façon, ce
0: n'est pas dominatif. non ne pas les Moi, caser, moi, donc,
2: moi voilà. je, 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 je ne suis pas du tout positionnée sur ce type de clientèle-là. Au contraire, moi, vraiment ça va être les, ouais. les entreprises beaucoup plus petites. Donc, effectivement, pour qui le plafonnement... Ça a été le cas sur le C2I. On, on, il a été plafonné. Mais enfin, le C2I, aujourd'hui, on sait que ça fonctionne beaucoup moins. Mais la réalité, c'est que pourquoi pas Pourquoi pas le plafonner Ça n'empêcherait rien. Mais la, le, le dispositif en lui-même a quand même un, un avantage. Déjà, il faut savoir que sur l'embauche des jeunes docteurs, c'est quand même... Extrêmement favorable. Hein, c'est le, le un
0: sujet très important. C'est un sujet fondamental. En parler,
2: et en sciences humaines et sociales. Que les docteurs
0: aillent en entreprise, c'est vraiment quelque chose de fondamental.
2: Aujourd'hui, il n'y a pas de débouché pour les docteurs en sciences humaines et sociales en entreprise. Ces deux années de leur rémunération, ça permet quand même de structurer et d'amener un niveau, je dirais, intellectuel et, euh, et, 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 et efficient dans l'entreprise qui est incroyable. Tout à fait. Donc, voilà. Je ne veux pas dire qu'il faut que ce soit plafonné.
0: Sachant que, et ce sera la conclusion, euh, non, parce que les chefs d'entreprise qui pourraient penser, oui, mais bon, subventionner les recherches en sciences sociales et tout. Mesdames, messieurs, euh, c'est le capital humain votre sujet aujourd'hui. C'est
2: le capital voilà, humain, le dis, absolument.
0: Et enfin, ils le savent parfaitement, c'est le capital humain leur sujet aujourd'hui. Et l'innovation managériale en sciences sociales c est, c est, c est, c est... va être fondamentale. Merci euh, Clarisse pour tout ça. Donc, euh, à... cofondatrice d'Ether bon. qui était avec nous sur Bismart. On repart donc, et on repart avec Margot Philippe. Bonjour Margot. Bonjour Stéphane. Directrice associée Archipel Co. Vous nous raconterez ce que c'est que Archipel Co. Euh, ce qui m'intéresse donc, c'est un point de vue que vous avez publié sur le, 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 le forum... Euh, du Figaro, hein, euh, c'est ça, avec euh, l'économiste David menacé David, il, il était venu, ça a été un des tout premiers invités de Bismarck. Euh, c'était l'époque, mais on va en reparler, c'était l'époque La France du Bon Coin, mm -hmm. euh, qui est un bouquin qu'il a écrit euh, il y a quelques années maintenant. Il y a ans. Presque. Voilà, il y a 10 ans. Et puis vous vous êtes mis, alors, ensemble, à vous intéresser à la façon dont euh, l'entrepreneuriat, plus ou moins légal, euh, se développait, mais dans les pays en développement, et notamment euh, autour de l'Inde, ce qui s'était passé en Inde, etc., était très intéressant. Et là, euh, bon, bah, on va en parler, c'est euh, un petit peu ce qui se passe chez nous avec ce que vous appelez les entrepreneurs de la débrouille. Alors d'abord, euh, c'est qui les entrepreneurs de la débrouille, Margot
3: euh, ce qu'on appelle les entrepreneurs de la débrouille, c'est les personnes en France, d'ailleurs partout dans le monde, mais là le sujet qui nous intéresse c'est en France, ouais. qui développent un petit business euh, en complément d'autres revenus potentiellement. Parfois euh, c'est l'intégralité de leurs revenus, ça peut être des revenus euh, de salariat, ça peut être aussi des prestations sociales ou autres, mais les, 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 les réalités sociales sont très différentes, qui développent un petit business plus ou moins florissant mais euh, qui le développent au black, qui n'ont voilà. pas encore immatriculé euh, leur structure. Euh, je ne vous parle pas des quelques semaines ou mois d'informel euh, qu'on fait tous si on entreprend, mais là, plutôt des gens qui s'ancrent dans cette réalité-là, qui font ça depuis 2,
0: 3, 12 ans. Et néanmoins, vous dites qu'ils n'ont pas encore. Parce que votre conviction, sur d'abord, il enfin, y a une estimation, il y a un chiffre, une idée, euh, ils sont combien ces entrepreneurs de la débrouille
3: Alors, Évidemment, c'est la question difficile, puisque par définition, ce n'est pas quantifié. Euh, les études, les rares études parlent de travail, euh, de travail au noir, d'économie informelle et ça c'est estimé à 8% du PIB donc c'est quand même assez euh, énorme, c'est l'OCDE qui le dit, euh, ça concerne plusieurs millions de personnes, l'économie informelle nous, sur on la concentre...
0: France, 8% du PIB sur la France Ah oui,
3: ah, oui. c'est euh, frappant oui, mais attends, et attends. Ensuite, nous on se, on se concentre sur les entrepreneurs informels, je ne vous parle pas des gens qui font la plonge au restaurant, des salariats au black, des gens qui... Voilà,
0: ou, ou pas l'artisan qui va te poser deux fenêtres et puis les deux autres, elles vont être au black euh, exactement, ou etc. Voilà.
3: et donc ça nous on l'estime, et honnêtement, il n'y a pas d'études, on l'estime à quelques centaines de milliers de personnes. En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est significatif, et pourtant c'est toujours le sous le radar euh, de la moindre politique publique, ou en tout cas réflexion, dans un contexte où on essaie de développer l'entrepreneuriat en France, c'est quand même un peu dommage.
0: Mais, mais c'est là où, alors on va y arriver tout de suite, je vous trouve très généreuse avec ces gens-là, enfin, on a le statut de l'auto-entrepreneur, mm -hmm.
3: Ah oui, je sais. Le statut paraît simple et pourtant.
0: Oh bah, il l'est.
3: Il l'est. <rire> et pourtant, cette réalité existe. Et euh, donc, évidemment, la première question, c'est bon, bah, c'est des fraudeurs Bah oui Ou c'est les sans-papiers où, voilà. Donc En fait c'est beaucoup plus compliqué Les deux. que ça C'est pas du tout que ça Et ce qu'on voit, et ça nous a étonné Parce qu'évidemment quand on a commencé euh, Vous avez dit, on a commencé par des études ouais. en fait, On est passé à l'action, on ouais. a créé le programme Mon Business Carré justement et, euh, Parce qu'ils disent tous qu'ils veulent mettre leur business au carré euh, Mon Business Carré en se disant bah, On va essayer d'accompagner ces entrepreneurs vers la formalisation En se disant, il y en a, il y en a 9 sur 10 Qui vont nous mettre une, une porte Pas du tout, et en fait c'est ça qui est assez frappant Et qui est à la fois triste et en même temps enthousiasmant C'est que vous en avez beaucoup euh, qui, ne se, qui ne se déclarent pas, mais plus par euh, mes connaissances administratives. Et Dieu sait que c'est simple, potentiellement. Euh, et aussi, je pense que c'est intéressant, parce qu'ils n'arrivent pas à s'assumer comme des vrais entrepreneurs en disant « je me formaliserai quand ça marchera vraiment ». Et pourtant, notre conviction. Quoi, moi, je dirais, je prendrais euh, Aaron qui fait des sites web, qui du haut de ses 24 ans a des clients Satisfait qui a investi 15 000 euros dans du matos, il est peut-être déjà dans cette posture entrepreneuriale et il faut l'aider. Alors,
0: Margot, le gars qui fait des sites web, je veux bien entendre, on va en parler. J'en sais rien moi. Le gars qui a monté une espèce de dans le dans le papier que vous écrivez, vous donnez l'exemple d'une casse auto, d'un gars qui répare comme ça, qui peut réparer au black deux trois machines. Ok. Le gars qui fait des sites web, mm -hmm. s'il n'est pas capable d'aller sur, euh, je ne sais pas comment s'appelle le site maintenant, euh, autoentrepreneur.fr, de faire les 4 clics qu'il faut pour euh, s'immatriculer, c'est qu'il ne veut pas payer les 20% de charge. Point à la ligne. Alors, je vais vous
3: dire, je l'ai fait il y a 3 semaines, donc euh, c'est donc simple, et pourtant ça ne paraît pas forcément, et que vous avez des, des acteurs comme Legal Start qui facilitent énormément ça. Et pourtant, la réalité qu'on a, c'est que euh, deux tiers des entrepreneurs qu'on va chercher, et on va les chercher, et ils sont potentiellement informels depuis 10 ans, se déclarent, pendant notre programme d'accompagnement. Et une fois de plus, c'est aussi une question de posture, c'est aussi une question d'administratif, et vous allez me dire euh, c'est une blague. Non, ce n'est pas une blague. Et c'est aussi une question de comment est-ce qu'ensuite je fais évoluer mon business une fois qu'il se déclare, ça veut dire qu'on augmente les charges. Bien sûr, c'est une réalité. Et nous, on propose aussi un accompagnement pour se dire bon, bah, comment est-ce que je repense mon prix Est-ce que je vais devoir changer de client Ça pose cette question-là aussi. Parce que c'est pas complètement anodin.
0: Oui, oui. Enfin, il peut-être leur dire aussi avant, avant d'augmenter les charges, oh, tu te mets à cotiser pour euh, euh, un certain nombre d'institutions qui à un moment pourront se rendre au service quand même, enfin, on... Tout ça non, mais... peut être un argument.
3: Tout à fait. et c'est un moteur, et je pense que c'est <rire> qu ce qu'il faut, ce qu faut avoir Sécurité en tête. Sécurité sociale,
0: tu peux en avoir besoin à un moment ou à un autre.
3: C'est ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nous, on rencontre beaucoup plus que ce qu'on pensait, des gens qui aspirent à se formaliser, et qui, et qui, qui n'y arrivent pas, alors vous allez me dire, ce sont des freins psychologiques ou autres, c'est là, c'est là, et pour autant, l'accompagnement qu'on propose permet de passer ce cap. Mais alors attends. C'est une réalité massive. Et on n'est pas sur des démarches qui sont frauduleuses, qui se sentent frauduleuses et malignes par nature. On est sur des freins qui peuvent être psychologiques, qui peuvent être administratifs, qui peuvent être les démarches. Et une fois de plus, qui peuvent être cette capacité à s'assumer, à se dire « oui, je suis entrepreneur »
0: l'URSSAF, tu le sais, a regardé ce qui se passe, c'est un truc un peu ballot d'ailleurs, parce que les, les gars, et c'est normal, n'ont pas le temps de s'intéresser à l'actualité, mais tu as su assez vite que l'ensemble des plateformes allaient devoir maintenant déclare euh, à Bercy, déclare euh, au fisc, déclare euh, aux URSAF euh, l'ensemble des revenus qu'ils versent, enfin, des, oui, <rire> à leurs livreurs, euh, salariés, euh, divers et variés, mais à l'ensemble des indépendants. Mais en face, les indépendants ne se sont pas rendus compte, et donc l'URSSAF a vu que les gars, mais euh, euh, déclaraient à peine 5 à 10% de leur activité. Ce qui est ballot, parce que l'activité, elle est déclarée par la plateforme. Donc, ils sont très très vite rattrapés par la patrouille. Ça prouve bien, là, quand même qu'il y a une volonté. Je n'ai pas de jugement à porter là-dessus. Hein. Si tu gagnes très très peu, tu peux avoir quelques réticences à en donner une partie à l'État. Mais il y a quand même une volonté de travailler au noir là-dessus, Marco
3: alors, en fait, ce qu'on voit, je pense que nous, le public sur lequel on se concentre, c'est des gens qui ne sont pas du tout immatriculés, qui n'ont pas fait ce passage-là. Oui, mais vous je vous prenais cet ensuite, exemple de ceux qui noir. sont
0: immatriculés, qui déjà eux-mêmes, massivement, euh, pensent qu'ils peuvent travailler au noir. C'est
3: aussi pour ça qu'on parle de stratégie de débrouille, et de se dire comment est-ce qu'aujourd'hui, chacun, euh, à son échelle, se débrouille dans, euh, dans, son, dans, son, dans, son, dans ce qui peut être son niveau de vie, dans ses enjeux, et que nous, ce qu'on a envie, c'est de, de provoquer un, un élan de formalisation. C'est-à-dire comment est-ce qu'aussi, on restaure cette envie-là, et comment est-ce que chez les gens qui de toute façon seront sous le radar de tout, euh, tout type de politique répressive quand vous n'avez pas du tout immatriculé Vous serez toujours sous le radar. Ouais. Donc nous ce qu'on dit c'est que ce qu'il faut, là c'est pas la répression qui serait efficace, c'est de donner envie et globalement de générer des, des coming out si je peux me permettre de parler comme ça et de se dire comment est-ce qu'on communique aussi plus sur les intérêts Et vous l'avez dit de la formalisation, de l'immatriculation. Et moi, ce qui m'a frappé, d'ailleurs, dans des ateliers qu'on a fait auprès de jeunes entrepreneurs qui étaient pour le coup vraiment vraiment jeunes, euh, l'envie de contribuer fiscalement était un moteur. En fait, quand ils disent je veux faire mon business au carré, c'est bien, dire, je veux faire ça bien, euh, et c'est un moteur. Ça a du sens, c'est un moteur. On est bien d'accord. Euh, et en face de ça, en fait, vous avez euh, les moteurs et les freins. Ben la balance est comme ça et comment est-ce que nous on fait en sorte d'inverser la balance ce qu'on pense c'est que l'accompagnement et aujourd'hui on n'est pas, euh, je pense pas euh, plus, on n'est pas en train de marteler une demande de simplification de la norme, même s'il y a des enjeux il faut se poser la question de à qui profitent les règles, dans certains secteurs vous prenez la coiffure la coiffure fabrique de l'informel parce que si vous n'avez pas le diplôme vous ne pouvez pas
0: là, là, là sur certains, donc, certains secteurs comme ça, sur certains je suis secteurs avec vous. la norme est un sujet et en fait l'état est d'accord avec vous euh, aussi, et... et en même temps ça ne change pas je crois que c'est Emmanuel Macron lui-même qui a parlé du diplôme de coiffeur que ça lui semblait surréaliste. Oui. Et
3: euh, ce qui est intéressant, c'est comment... Est-ce que les diplômes sont à la hauteur du marché aujourd'hui oui. Vous avez le métier de barbeur qui s'est développé. Donc oui, le, le diplôme... A non, non, mais là, je
0: suis tout à fait d'accord. Ce qui s'est passé quel... pour les taxis, euh, globalement, à un moment, quand ta barrière euh, est manifestement inadaptée, mm. bah, la barrière saute. Là, euh, on est d'accord.
3: Donc nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a des leviers qui sont réglementaires. Il y a un levier qui est fort, qui est l'accompagnement, finalement. Et puis ne serait-ce que de briser le tabou. C'est-à-dire que quand vous allez voir votre conseiller de Pôle emploi, vous ne lui dites pas que vous avez un business à côté. Pourtant, c'est une réalité qui est intéressante. C'est peut-être des compétences. C'est peut-être euh, peut justement des compétences qu'on peut valoriser. Oui, Donc oui. nous, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il faut qu'on travaille. Bah, il faut, parce qu'en fait, là, il y a une espèce de, de pièce de théâtre générale au quotidien. De se dire bah oui, qu'on ne pouvez pas,
0: pas. pouvez pas le dire au conseiller pour l'emploi. Si vous le dites au conseiller pour l'emploi, ça veut dire que vous avez des revenus oui. que vous ne déclarez pas. Je, je et, je... et lui, il est chargé aussi de vous verser oui, mais ce les allocations.
3: que ce statu quo... Et inintelligent. C'est ça le problème. Et nous, on ne fait que poser ce constat. C'est une réalité. Donc, bien sûr qu'on on préfère regarder derrière. C'est une réalité. Et ce qu'on voit, c'est que c'est inefficace d'être totalement... Euh, d'ignorer totalement cette réalité sociale et économique de la France. Je ne dis pas une fois de plus que le, la base. Mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire
0: euh... de plus Donc, par exemple, tiens, je, rendons hommage à la Fédération des Auto-Entrepreneurs, mmh. par exemple, qui est tout à fait capable, si vous avez, je peux concevoir qu'il euh, y a deux, trois cases qui sont un peu complexes à remplir. Bon, mais ils vont vous donner un coup de main, ça va être fait, mais vraiment euh, en dix minutes. Qu'est-ce que les autorités publiques pourraient faire de plus Margot, que ce qu'elles ont fait à l'occasion de la création du statut de l'auto-entrepreneur et on sait que ça a secoué hein, notamment du côté des artisans rappelons-le, les auto-entrepreneurs ne sont pas soumis à la TVA il euh, y a des conditions de concurrence qui peuvent toujours être discutées donc... Ils se sont engagés quand même massivement là, à essayer de régulariser l'ensemble de ces gens.
3: Là, on parle de simplification objective des démarches administratives. Une fois de plus, et j'insiste sur ça... D'un statut
0: particulier, on parle. 21% de charges seulement, euh, encore une fois pas soumis à la TVA. On leur a même fait un statut sur mesure. Oui,
3: Mais, mais si justement la simplification administrative était le seul problème, on n'en serait pas là Aujourd'hui, il y a aussi une vraie réalité qui est comment est-ce qu'on accompagne les personnes qui entreprennent et qui ne se sentent pas entrepreneurs. Je vais prendre un exemple. Vous avez aussi beaucoup d'entrepreneuriat de, informels dans le, le business de, des traiteurs à domicile. Vous allez avoir des femmes qui vendent beaucoup de, beaucoup de plats régulièrement, qu'ont des clients, vous en avez même qui s'organisent en collectivité et qui vont aller livrer euh, à des acteurs du BTP ou autre, c'est intéressant économiquement, et en même temps elles disent je vais quand même pas dire que je suis entrepreneur, et donc je vais pas, ce serait me la péter, c'est vraiment comme ça qu'elles que disent, ce serait me la péter que de créer mon entreprise bon bah là, je suis d'accord, c'est pas la simplification du statut qui, qui agira c'est vraiment un travail aussi d'accompagnement et donc là je pense qu'il y a une raison il y a une, il y a une réponse aussi euh, sociale à le faire et je vous prends un autre exemple, on a accompagné non, juste
0: me permets de dire un truc Olivier Sadran, euh, entrepreneur toulousain extraordinaire, qui est aujourd'hui un des leaders mondiaux du catering, a commencé comme ça, en allant distribuer des sandwichs sur les chantiers du métro de Toulouse voilà. bah, je, donc je ça t'emmène que... très très loin après
3: exactement et je pense qu'on a besoin quand je dis on a aussi besoin de nouveaux narratifs et de générer des coming out, je, moi ah je cherche bah. justement ah bah, va voir Olivier. des, des Alors, structures lui... à succès qui ont commencé comme ça Et en a même commencé commencé, comme ça. On com... tous les entrepreneurs commencent un peu comme ça nous ce qui nous intéresse c'est les gens qui se sont enfermés pour tout un tas de raisons dans cette dimension informelle et là il y a des petits, euh, il y a des petits verrous à débloquer et je serais ravie de le rencontrer
0: Olivier Sadran, ah bah oui, oui, ah bah, si on peut organiser ça, et puis je crois qu'il sera ravi lui aussi, il raconte cette, cette aventure euh, incroyable. Il était, en plus, euh, euh, juste je, je dis d'un mot, mais euh, euh, fortement diplômé, euh, Olivier. C'est simplement, à un moment, il voyait ses, ses ouvriers euh, galérer sur le chantier pour euh, manger à midi, si bien un business. Et c'est parti, c'est devenu une UREST et aujourd'hui c'est plusieurs milliards de
3: C'est le propre de, aussi de, de, de beaucoup de business informel, c'est ce pragmatisme. Mais attends, attends, parce que
0: euh, tout ça est passionnant, mais le temps tourne vite. Je ne je ne comprends toujours pas ce que tu attends de l'État, Margot, parce que c'est ça, le, votre point de vue. Vous attendez quelque chose de l'État.
3: Oui, on, on appelle à un élan de formalisation Mais quel... je, et qui, qui prend plusieurs formes. On a formulé un certain nombre de propositions qui vont de la question du récit et du fait de briser le tabou. Vous avez raison, ce n'est pas simple. Et moi, j'aimerais que les, les conseillers Pôle emploi soient sensibilisés à aborder cette question sans faire fuir la personne Dans le passe. cadre
0: de France Travail, ça Donc, peut être pas mal. Exactement,
3: mmh. et on est justement en train de dialoguer euh, avec, euh, avec Thibaut Guilloui sur dans quelle mesure on peut expérimenter des choses dans le cadre de France Travail des expérimentations RSA, je crois que vous l'avez reçu.
0: Euh, ah C'est un, un invité sur... régulier de Bismarck, on, on travaille sur ce... travail avec lui.
3: Développer massivement les initiatives qui existent, il y en a plein, sauf qu'en en fait personne ne veut financer de l'informel. Donc une fois qu'on brise le tabou, est-ce qu'on peut financer les solutions qui fonctionnent Notre solution fonctionne, l'ADI a développé un programme tremplin, ils ont plus de 50% des gens qui se formalisent, donc il y a des solutions qui fonctionnent, il faut les financer. Et puis, il faut aussi générer euh, des nouvelles initiatives avec une approche sectorielle. Et puis, troisièmement, il y a la question de la norme dans certains secteurs, pour certains publics. Je prends un exemple. Le demandeur d'asile n'a pas le droit de travailler pendant un certain nombre de ça. mois. Ça. Évidemment, euh, évidemment qu'il prépare un peu son... Quoi. Évidemment qu'il survit ça. et qu'il développe une activité informelle. Ah il y a aussi certains est... statuts. Margot, ce sujet-là,
0: malheureusement, faire... sujet malheureusement, est... Euh... <rire> Euh, Compliqué. Pourri. Mais non, il est, il est, il est pourri par le, le, la politique. Ce, ce sujet de, des sans-papiers euh, et des, du, 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 du travail même de, 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 globalement des immigrés récents est quelque chose. bon. Complètement, le demandeur d'asile a le politique. droit
3: d'être en France, mais il n'a pas le droit de travailler. Ouais, ouais. Son pragmatisme euh, va le faire développer anti petit business. Euh,
0: bon, très bien. Je... Oui, donc en gros, il faudrait des subventions pour euh, alors, Enco, quoi. Co. Voilà. Euh,
3: alors, Archipel, pour les <rire> solutions qui existent, c'est mieux qu'une subvention. Nous, on parle d'un investissement social, notre proposition, c'est de se dire et si on réinvestissait, ne serait-ce que 0,1% des recettes de la lutte contre la fraude fiscale, dans cet investissement social-là, je pense on pourrait, on pourrait adosser une, évalu une évaluation économique, je pense qu'on y gagnerait beaucoup. Donc pour nous, c'est un investissement social, ce n'est pas des subventions pour notre structure. En revanche, c'est aussi de mobiliser la puissance bon. publique au niveau État et collectivité.
0: Il en fait quel chiffre d'affaires, votre jeune gars qui fait des sites web, là euh...
3: Aujourd'hui, en moyenne, on est sur des personnes qui font entre... Euh, ça, peut être, ça peut être très petit, ça peut être 10 000 et euh, 30 000 euros de chiffre d'affaires.
0: Ouais. Euh, ouais, et fois sont... de plus,
3: c'est parfois un complément de revenu pour des travailleurs. 30
0: 000 euros de chiffre d'affaires, ça ne se fait pas en liquide, ça, euh, Margot Non. Non. Euh... Donc, il y a quand même, à un moment aussi, des donneurs d'ordre, à un moment qui... Euh...
3: Non mais on voit que pour être. le coup là il y a vous avez beaucoup je pense que c'est un vrai sujet dans quelle mesure euh, les banques ou certains moyens de paiement comme PayPal bah, qui oui. sont assez euh, assez utilisés peuvent être un levier aussi pour détecter et puis pour encourager cet cet élan une fois de plus on ne parle pas de répression on a envie de générer euh, l'envie justement de se mettre au carré
0: Margot Philippe donc qui nous accompagnait, directrice associée Archipel Co. Merci de nous avoir suivis à l'occasion de cette émission de Bismart. Euh, demain Aurélie Planex et nous évidemment on se retrouve, alors non pas lundi d'ailleurs, mardi.